0: Se on sillä tavalla, että me suomalaiset liikutaan, mutta miten me liikutaan, niin se onkin eri asia. Onneksi näitäkin asioita tutkitaan. Tällaisen kestävän liikkumisen hyviä syitä, niin niitä ovat ilmastoympäristö sekä myöskin kansanterveys. Eikö mennytkin tytti oikein?
1: Joo, oikein taisi mennä, mutta itse asiassa yleensä se ihmisille se tärkein syy on kyllä se terveys oikeastaan. Että aika harva ihminen niin tekee mitään kestävän liikkumisen valintoja toistaiseksi vielä ympäristösyistä. Se on se terveys.
0: Näin sanoo siis kestävän liikkumisen asiantuntija Liikennevirastosta Tytti Viinikainen. Tervetuloa. Tulitko kävellen tänne?
1: Tulin joukkoliikenteelle.
0: Onko se sun juttus?
1: No itse asiassa kun satun asumaan tai olen valinnut asuinpaikan sellaisesta paikasta, että on hyvät joukkoliikenneyhteydet, niin kyllä se oikeastaan on mun juttuni arjessa.
0: Syy miksi sä oot täällä niin on se, että jälleen on tullut tämä tutkimus, jossa tutkitaan sitä, että millä tavalla me suomalaiset liiku- liikutaan. Tässä on tämmöinen otsikko teidän sivulta tulostettu, että liikkumisen tavat muuttuvat hitaasti ja alueelliset erot ovat suuria. Siinäkö se kiteytyy?
1: No joo, oikeastaan, että me tutkitaan tämmöisellä henkilöliikennetutkimuksella liikennevirastossa. Viiden vuoden välein sitä, että millä kulkuvälineillä ihmiset liikkuu ja ja miksi ja kuinka paljon ne käyttää aikaa siihen liikkumiseen ja näin edespäin. Ja nyt toistaiseksi on vielä oikeastaan niin, että ei ole yleistynyt edellisestä tutkimuksesta tämä kestävien kulkutapojen käyttö. Eli eli ihmiset autoilee edelleen yhtä paljon kuin ennen ja käyttää joukkoliikennettä yhtä paljon kuin ennen ja kävelee ja pyöräilee suurin piirtein saman verran kuin ennen.
0: Vaikka me puhutaan nykyisin aika paljon siitä tästä liikkumisen hyödyistä, että kun jättäisi sen auton kotiin ja menisi kävellen tai pyörällä, niin se olisi, se olisi niin kuin tuossa kerroin, niin se on ilmastolle, ympäristölle ja itselle hyvä juttu. Me tota näin, täältä otetaan tämmöinen tilastotieto tästä tutkimuksesta, että 45 prosenttia kulkupelinä on auto.
1: Ja itse asiassa vielä lisään tuohon, että 45 prosenttia niin kulkupelinä on kuljettajana auto, mutta sitten kun vielä otetaan se, että kuinka paljon ollaan autossa matkustajana, niin siitä tulee 60 prosenttia.
0: Se on aika paljon.
1: Onhan se, mutta, mutta se on tietysti Suomen kaltaisessa maassa aika normaali homma, kun meillä on etäisyydet aika pitkiä. Mutta sitten eri asia on oikeastaan kaupungeissa, varsinkin isommissa kaupungeissa, mutta myös, myös vähän pienemmissä, niin... Siellä kaupungeissa sisäisessä liikenteessä olisi sitten paljonkin mahdollisuutta liikkua muullakin kuin autolla.
0: Näkyykö tässä, tässä että kun siinä hantarin puolella istuu, tehdään 15 prosenttia niistä matkoista, niin näkyykö siinä tämä, että me kuskataan esimerkiksi lapsia harrastuksiin
1: No joo, kyllä näkyy, että oikeastaan me tutkittiin vielä erekseen sitä, sitä, että kuinka suuri osa suomalaisten matkoista on, on sitä, että kuskataan kuta toista. Oli sitten lapsia tai, tai vaikka iäkkäitä vanhempia, niin oikeastaan 10 prosenttia kaikista, kaikista kulkemisesta niin tuota, on tämmöistä kuskaamista
0: ees taas
1: no, sitä me ei tutkittu, että <laughs> niin. mennäänkö taas, mutta
0: taas. <laughs> niin, no yleensä mennään, jos kuskataan no, jonnekin, jo. niin täytyy sieltä jotenkin, jotenkin pois päästä. Tota noin, pyörällä kävellen tai julkisilla välineillä tehtiin 37 prosenttia. Kuinka, kuinka suuri tämä lukun pitäisi olla, että sinä taputtaisit käsiä yhteen, että jipii.
1: No sanotaan, että... Hiljaksiin sen pitäisi siitä kasvaa. No ei tuskinpa, tuskinpa Suomessa 50 prosenttia matkoista voidaan tehdä kävellä ja pyörällä, mutta, mutta hiljaksi vähän siihen suuntaan. Mutta nimenomaan ehkä, että ette kaupungeissa. Ja, ja varsinkin oikeastaan melko pienissä kaupungeissa, tämmöinen Mikkeli tai Hyvinkää tai, tai Rauma tai tämän kokoisissa, niin niin tuota, älkää nyt pahastuko mikkiläiset, hyvinkäälaiset ja raumalaiset, että teitä haukuun <tos> pieneksi kaupungeiksi, mutta, mutta tota, usein niissä niin nämä etäisyydet on niin lyhyitä, että saattaa olla esimerkiksi, että jos piirtää keskustasta harpilla kolmen kilometrin ympyrän, niin itse asiassa suuri osa porukasta asukin siinä ja siinä on kaikki palvelut tai vaikkapa viiden kilometrin ympyrän. Ja silloin tämmöisissä paikoissa niin tota, itse asiassa aika helposti voisi kävellä ja pyörällä niitä. Pärjen matkoja aika paljon.
2: Voisi, mutta sitä ei tehdä. Mietin, että onko um, vuoden aikojen vaihtelulla mitään muutosta. Että tavallaan kyllä tuolla kohta on jäätöntä, lumetonta, miellyttävään pyörällä kävellä, mutta jos on tämmöinen tapojensa, rutiiniensa noudattaja ja orja, niin muuttuuko se menopeli siitä kesäksi sitten toiseksi välttämättä.
1: No itse asiassa ei ei välttämättä niin, että että kesällä kesällä alettaisiin pyöräillä enemmän, mutta sitä on kyllä tutkittu, että miten miten pyöräilyn määrä sinänsä vaihtelee eri vuoden aikoina. Se toki vähenee talveksi ja aika moni näistä pyöräilijöistä siirtyy sitten joukkoliikenteeseen talvella, mutta ei se lopu kokonaan. Eli myöskin talven yli monet jatkaa, jatkaa filarointia ja itse asiassa hauska juttu on se, että Suomessa pyöräillään sitä enemmän, mitä pohjoisemmaksi mennään, eli, eli tota Oulu ja no myöskin Joensuu, joka nyt ei tietysti ole niin pohjoisessa, mutta varsinkin Oulu, niin on tunnettu talvipyöräilykaupunki. Hmm. Eli siinä on joku hauska paradoksi, että, että pohjoisempana, kun, kun merituuli puhaltaa ja, ja viima käy, niin siellä pyöräilee.
2: Meillä ei ole syytä tähän tiedosta. siellä on vaan aivan hullun karaistunutta porukkaa. Uhmaamassa no. viimaa.
1: <laughs> no ehkä tässä kohdin, tässä kohdin tuota, sanoisin, että on kyllä Oulun kaupunki tehnyt pitkäjänteisesti pyöräilyn edistämistyötä, että kyllä siinä vähän, vähän sitten tota viranomaisetkin voi, voi auttaa, että olosuhteet on paremmat sitten se näkyy tuolla tavalla.
2: Ihan kiinnostaa, nyt otit Oulun, Oulun esimerkkinä, että siellä on tehty. Onko se jo mistä lähtien ollut pitkäjänteistä, jos vertailet, nyt alat kuulla Suomen kaupunkia vertailemaan, missä sitä työtä on tehty ja mistä asti, ja nyt, nyt alkaa sitten kerätä niitä hedelmiä sieltä?
1: No Oulussa, Oulussa on kyllä monta vuosikymmentä niin kuin panostettu, panostettu esimerkiksi yliin niiden kuntoon ja kehittämiseen, mutta tällä hetkellä nyt ihan viime vuosina tosi moni suomalainen kaupunki on innostunut esimerkiksi pyöräilyn. Ja kävelyn kehittämisestä. Voisi sanoa, että tässä on jonkinlainen trendi ehkä meneillään.
0: Yle. Radio Suomi. Ja sitten jatketaan tänä iltana vieraana siis kestävän liikkumisen asiantuntija Tytti Viinikainen tuolta liikennevirastosta. Länsi-Suomi kirjoittaa pääkirjoituksessaan tänään, että valtiot ja kunnat käynnistävät uuden investointiohjelman pyöräiluolosuhteiden parantamiseksi katoverkoilla. Tähän ohjelman käynnistämiseksi osoitetaan 5 miljoonan euron rahoitus tälle ja ensi vuodelle. Kerrotaan myöskin, että kävelyn ja pöyrälyn lisääminen 20 prosenttia toisi noin 4 miljardin euron edestä terveyshyötyjä. Ö, 20 prosenttia ei ole paljon, mutta, mutta siis 4 miljardia, se on valtava summa. Eikö se ole?
1: Oikeastaan se 20 prosenttiakin on paljon, <hys> <hys> mutta 4 miljardia on valtava summa. Ja se, vaikka se kuulostaa, kuulostaa isolta, niin, niin totta se on. Ja se, mihin liittyy, tämä liittyy, tämä taloudelliset hyödyt, niin liittyy siihen, että on laskettu kuinka paljon niin kävely- ja pyöräily tie, tietyn määrän lisääminen niin tota, parantaa ihmisten terveyttä, ja sitten kun sille lasketaan hinta. Eli, eli lasketaan paljonko nämä sairaskustannukset ja tämän tyyppiset niin kuin, kun ne sairaskulut jäävät, jäävät tota, toteutumatta, niin, niin nämä kun summataan ja sitten yleistetään koko väestön tasolle, niin siitä saadaan tällaisia lukuja, jotka ensi kuulemalta kuulostaa aika hurjalta.
0: Miten tämä, sinä yhtään sanomaan sitä, mitä tämä 20 prosenttia, mitä se tarkoittaisi?
1: No se tietysti tarkoittaisi vaikka, että... Että jos on tapana fillaroida kerran viikossa, niin niin sitten pitäisi fillaroida, hetkinen, (laughs) nyt kun en ole insinööri, niin niin laskupää laskupää, ei riitä. Mutta mutta tavallaan, jos nyt vaikka tekee tekee, neljä pyörämatkaa kuukaudessa, niin sitten pitäisi tehdä viisi pyörämatkaa kuukaudessa, että että tuota eihän se yksilötasolla tavallaan tunnu isolta, mutta, mutta tarkoitin, tarkoitin oikeastaan sitä, että, että tällä hetkellä on asetettu tavoitteeksi ihan, ihan hallituksen valtioneuvoston toimesta tuossa viime viikolla, että kävely ja pyöräily lisääntyisi 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, eli, eli jonkun verran isompi, isompi kuin, kuin tämä luku, minkä mainitsit. Ja, ja kyllä siinäkin on jo tekemistä. Hyvän verran.
0: No, kuten tuossa jo Ari sanoi, niin se on vähän talvella on vähän eri, eri liikkua kuin kesällä, paitsi siellä Oulussa jos liikutaan koko ajan kestä, kestävästi, mutta tota, talvella tietenkin tulee ensimmäisenä mieleen, että, että mikäli nämä fasiliteetit on kunnossa, eli pyörätiet pidetään auki lumesta ja niitä hiekotetaan ja tällä tavalla, niin se, sehän tietenkin lisää pyöräilyä sekä myöskin kävelyä, eikö niin?
1: Kyllä, ilman muuta.
0: Mitäs kesällä tehdään sitten? Miten saadaan kesällä parannettua? Kesällähän on olosuhteet sellaiset, että takapuolelle ei lennä, jos ei ole liian kauan terassilaistunut.
1: No, itse asiassa niin kesällä ja oikeastaan ympäri vuoden, niin, niin kun ihmisiltä kysytään, että mikä lisäisi esimerkiksi heidän kävelyä ja pyöräilyä, kyselytutkimuksilla kysytään niin, niin kyllä se on oikeastaan se, että on niin helpot ja sujuvat reitit. Eli, eli tuota. Ei oikeastaan niinkään, että pitäisi rakentaa hirveästi uusia pyöräväyliä tai pyöräteitä tai kävelyteitä, vaan oikeastaan niin, että niiden pitäisi olla yhteneväiset reitit ja verkot, eikä niin, että se pyörätie loppuu kuin seinään ja sitten pitää ylittää kaksi katua ja etsiä kompassin kanssa, että mistä se jatkuu. Mm. Eli oikeastaan tämä, että, että nämä reitistet olisivat tällä tavalla niin kuin, sujuvia ja... Ja varsinkin sitten esimerkiksi kunnissa niin nämä niin päätyömatkareitit, jotka yleensä liikennesuunnittelijat pystyy aika hyvin niitä laskeskelemaan, että mistä ihmiset menee töihin ja missä on isoja kulkijavirtoja, niin ne olisi just tällaisia jatkuvia ja sujuvia, niin, niin se on ihmisille sellainen, että sitten, kun se on helppoa, niin sitten voi lähteä
0: onko, näette, onko meidän Suomen kaupungien ongelma se, että nämä keskustat on yleensä tehty autoja varten? Nehän on, eikö niin?
1: Kyllähän se pikkusen tietysti, tietysti niin, niin on. Ja tietenkin, tietenkin on niin, että olemassa olevia keskustoja, niin siinä on sitten kalliit ja isot remontit, kun niitä, niitä muutetaan sitten vähän vaikkapa kävelyystävällisemmin. Mutta sitäkin tapahtuu, että on kuitenkin monissa kaupungeissa tämmöisiä niin kuin keskustauudistuksia ja myllätään tietysti ne. Katutyöt on ensin ärsyttäviä, mutta, mutta niiden tarkoituksena on se, että tehdään esimerkiksi parempaa kävelyympäristöä ja ihmisen mittakaavasta eikä auton mittakaavasta ympäristöä.
0: Sä mainitsit tuon Oulun. Oulu on ilmeisesti hyvä esimerkki siitä.
1: Pyöräilystä, mm. kyllä. Joo.
0: Siellä on pyöräilijöiden eteen tehty paljon, paljon nimenomaan tienremontteja. Miten, miten sitten kun ajattelen, että noita jalkakäytäviä on joka paikassa? Eiks Tarvi, tarviiko niihin kiinnittää vielä huomiota?
1: No, jalkakäytävissä usein sitten saattaa olla, saattaa olla paikoisemmasta, semmoista, että ne ei ole esimerkiksi kauhean esteettömiä, eli, eli jos on yhtään minkäänlaista liikuntavaivaa, niin tuota, saattaa olla hankala, hankala päästä sitten eteenpäin, jos on pientä kuoppaa ja vähän korkeata sitä reunakiveä ja tällaista, että, että kuitenkin sitten se liikkumisympäristö pitäisi olla sellainen, että se on kaikille mahdollinen myös esimerkiksi vaikkapa vähän ikääntyneemmille ihmisille.
2: Kävin just miettimään tämä, että okei, helppohan meidän puhua keskustoista, mutta eräskin henkilöviestin laittanut oli mennyt mökille. Niin ei tämä vaan niin kuin mainitsit tuohon alkuun, että tämä Suomi on tämmöisten pitkien välimatkojen maa, niin ei sinne vaan, vaikka olisi millaiset sähköfillarit ja muut, niin Haluat viedä sinne. No niin, vieraamme viittoa tuolla. Sinulla on on vastausongelmiimme.
1: Ei täydellistä vastausta, mutta ehkä ehkä sen verran vaan tässä kohin kääntäisin keskustelua, että eihän se kestävä liikkuminen tarkoita pelkästään sitä, että pitää fillaroida, vaan vaan nykyään on esimerkiksi paljon tämmöisiä uusia tapoja käyttää autoa, eli yhteiskäyttäiset autot, joka tarkoittaa kuitenkin sitä, että vaikka sillä autolla ajetaan, mutta, mutta sitten niin... Sitä ei tarvit pitää seisomassa turha, turhaan silloin, kun sitä ei käytä, vaan se on jonkun toisen käytössä. Mm. Eli tämän tyyppisiä ratkaisumalle on myöskin.
2: Eli ei mennäkään omalla autolla sinne mökille, vaan yhteiskäyttöautolla. Tuli yksi
0: sähköpostiviesti, jossa, joka on aika tyypillinen viesti siitä, että miksi autoilijat yleensä on nyrpeitä siitä, kun puhutaan pyöräilyn kehittämisestä? Onko jotenkin, ajatellaanko me autoilijat sillä tavalla, että autot on pelkästään? Eikö tieto on pelkästään autoja varten ja pyöräilijät pysykö kotona ja ajakot kuntopyörää siellä? Mistä, mistä se mahtaa johtua?
1: No, psykologi en ole, niin en, en ala selittää, mistä se johtuu, mutta, mutta ehkä niin kuin sanoisin, että oikeastaan se on myös autoilijoiden etu, jos, jos aika moni. Nykyään autoa käyttävä siirtyy vaikka jokkoliikenteeseen tai pyöräilemään, koska silloinhan sinne jää sitten enemmän tilaa niille jäljelle jääville autoilijoille.
0: <tulue> niin he saavat siellä puhuta sitten nyrkkiä, nyrkkiä toisille ja eivät ole, että menkääpä siitä. Nosta yhteiskäyttöautoista, mitäs mieltä olet niistä?
1: Se on todella hyvä juttu, että yhteiskäyttöautot on, on alkaneet yleistyä itse asiassa Keski-Euroopassa. Monessa maassa, vaikkapa esimerkiksi Ranskassa, niin nehän on ihan, niiden käyttö on hurjan yleistä ollut jo jonkun aikaa. Jonkun aikaa tarkoittaa tässä ehkä kymmenkunta vuotta tai näin, mutta Suomessa ei vielä toistaiseksi, on, on hyvin niin kuin marginaalista. Mutta nyt on se aika, että on tosi paljon, ei ole vaan yhtä yritystä, jo, jolta sä voit tilata tämmöisen yhteiskäyttöauto, vaan niitä alkaa olla paljon enemmän näitä, näitä firmoja ja, ja tota, Sitten uusin asia, josta nyt on just ollut julkisuudessakin, on tämä, että taloyhtiöt taloyhtiöt voi ottaa oman yhteiskäyttöauton, että isonkin taloyhtiön yhteinen auto tai vaikka pienemmän. Ja ja se toki ei ei varmaan ole tarkoituskaan, että se korvaa sitten jokaisen asukkaan kaiken autoilun, vaan vaan esimerkiksi niille, jotka tarvitsevat harvemmin autoa, jotka ovat nyt vaikka autottomia, mutta tarvitsisivat sitä jonkun verran. niin Sitten voi käyttää sitä taloyhtiön yhteistä autoa.
0: Ja se tietysti kestävällä, kun sen asiantuntijana suosittelee, että se olisi sähköauto.
1: Sähkö, sähköauto hyvinkin, tai, tai, mutta tietenkin, että jos, jos auto on niin yhteisessä käytössä, niin, niin, tota, niin ei se nyt niin vahingollista ole, vaikka se olisi polttomoottoriautokin. Mutta, mutta sähköautothan on myös, myös asia, joka on niin yleistymässä aika hiljalleen, hiljalleen kylläkin.
0: Tiedän kyllä. Taloyhtiön kokouksissa... Puhutaan paljon siitä, että mitä me nyt tehdään, kun ensimmäinen sähköauto tuo on pihaan että miten se lataus sitten järjestetään. Ja, ja siinä kun pitäisi kaikille olla yhdenvertaiset, yhdenvertaiset tota niin ihan se lakivisiin sanoo noissa taloyhtiöissä, että kaikille pitäisi olla yhde, yhdenvertainen kohtelu. Niin kyllä sitä kannattaa niissä taloyhtiöiden kokouksissa miettiäkin, että mitä sitten tehdään. Mites tuommoinen, te, tehdäänkö me työmatkoja vai... Vai vapaa matkoja? Kumpia tehdään enemmän?
1: No, itse asiassa suomalaisten matkoista tai liikkumisesta niin vaan neljäsosa on näitä työmatkoja, siis kotoa töihin, työstä kotiin, niin vaan neljäsosa. Että sitten se kaikki muu, on kaikki muu on sitä hauskaa, eli, eli tuota, kaupassa Mennä. käyntiä ja, ja tuota, isoäidin luona käyntiä ja Mökille menoa ja
0: harrastuksiin
1: harrastuksiin, kävelyä tai näin edespäin. Että vain neljäsosa on näitä työmatkoja.
0: Tämä on aika yllättävän pieni.
1: Itse asiassa kyllä. Ja työmatkustaminen näkyy tietysti ruuhkahuippuina tuolla liikenteessä. Niin sen takia ehkä, ehkä se on se asia... Minkä niin näkee, että vapaa-ajan matkathan, isoäidit ja, ja harrastuspaikat sijaan, se hajallaan eri puolilla, niin se ei ehkä näy sitten se liikenteessä niin paljon.
0: Mitäs tuohon sanota?
2: Ehkä se, tota, tavallaan Suomessa nämä välimatkat ja tää, että meitä on niin vähän, on hienoa asia meille Keski-Euroopassa pahimpaan matkailuksessa on niin aikaa, jossain siellä Münchenin ja Salzburgin välimaalla, niin siellä on tiet kovin tukkeessa. Siellä näkee pettyneitä hilmeitä autojen sisällä ja myrtyneitä naamoja. Semmoista siellä. <hysy> on, onko tuo nyt hyvä, että meitä on näin vähän ja välimatkat on pitkin.
0: No, sitten pitää ruveta miettimään sitä, että millä näitä vapaa se on se Onko se tärkein asia, se, että ruvetaan miettimään sitä, että mille niitä pystyttäisiin korvaamaan? Auto jätetään kotiin ja mennään julkisilla.
1: Vaikkapa niin, mutta mutta tietysti itse asiassa niihin työmatkoihin, niin niihin on tietysti helpompi tälleen viranomaisen koittaa vaikuttaa, koska koska esimerkiksi tämmöisiä asioita on on levinnyt Keski-Euroopasta Suomeen, että myöskin työpaikoilla aletaan miettiä sitä, että millä tavalla... Sinne työntekijät tulee töihin, että ruvetaan miettimään, että rakennetaan parempia vaatteiden suihku- vaihtotiloja pyöräilijälle, jos, jos se siinä hikeentyy matkalla tai, tai niin kuin tehdään yhteistyötä kaupungin kanssa, niin kuin, että saadaan parempia joukkoliikenneyhteyksiä tai tämän tyyppisiä asioita. Että itse asiassa niin kuin työpaikatkin alkaa miettiä näitä asioita.
2: Jostain, jostain syystä tuli mieleen vähän joku toi, niin kuin tupakointi. Okei, okay. niinku, en sano sitä, että liikenteessä kaikkea pitäisi kieltää, mutta et, onks, siitä on tultava jotain y, ylempää ohjausta tuolta päättäviltä tahoilta tai on ne sitten työpaikat yhdessä <lacht> valtionhallinnon kanssa tekemässä jotain. Tietullit kaikkialle ja <lacht> kaupunkien sisällä ei saa liikkua muuten kuin jalan tai rullalaudalla, potkulaudalla tai en tiedä. Tuli vaan mieleen, että, että kyllähän, että jos haluaa jotain, jotain suurta muutosta, niin ehkä se vaatii vähän sellaisia järjäämpiä. Onko se sitten se kannustimen kautta vai jonkun kiellon kautta, niin tuohon en ota kantaa. Tuli vain mieleen. Saanko minä ottaa mm. kantaa? Nyt saa, saa. me haluamme, että otat kantaa. Ota kantaa.
1: Ehkä, ehkä sen verran, että, että tuota, positiiviset kannustimet ja... ja käytännön kokeilut ja kaikki tällainen tietysti tehoa ihmisiin enemmän, paremmin kuin kielot. Sitten jos joudutaan johonkin kieltoihin, niin se on tietysti sitten iso yhteiskunnallinen valinta, mutta ja, ja tietysti nythän on ihan tässä viimeisen vuoden kahden sisään niin, niin kansainvälinen ilmastopolitiikka mennyt siihen suuntaan, että, että kaikki valtiot alkaa aika vakavasti nämä ilmastotavoitteet, ilmastonmuutoksen ehkäisyn ja sitä kautta me emme tietenkään tiedä, että jos jossain vaiheessa alkaa tulla jotakin tämmöistä kuin lentojen vähentäminen ja tämän tyyppisiä, jotka menee sitten sitä kielon kautta. Mutta, mutta mä itse ajattelisin, että mieluummin että tota, niin, niin, että jos ihmiset lähtisivät oman terveyden takia enemmän kävelemään ja pyöräilemään tai, tai tota, esimerkiksi jos markkinoille tulee enemmän tämmöisiä palveluja joilla sä voit korvata sen yksityisautoilun. Jos sä saat helposti yhdellä kännykän näp- niin sä saatkin sieltä, sieltä tulee pyörää ja, ja taksia ja joukkoliikennettä.
2: <sum> niin, tulee mieleen, että sen pitää olla helppo ja kivaa. <sum> Edelliselle viikolle esitin jo, että olen tämmöinen optimistinen skeptikko. niin En tiedä, ehkä ei kaikki auton saa sen niin kuin terveyden takia, mutta silloin, jos se on helppo ja kivaa, niin silloin varmaan ehkä. Ja ehkä vielä tämä tupakkakoppivertaus tuli siinä, että sen kanssa moni oli alku, että elämästä ei tule yhtään mitään, kun tämä kielletään. Ja sen jälkeen on kuulunut niitä positiivisia kommentteja. Eli jotenkin tämmöinen, että jos jotain pakottamalla runnotaan, että voi ei, koskaan ei saa lentää, niin emmehän me tiedä, miten siitä iloitsemme joskus myöhemmin. Tämä on niin aivan villiä olen aivan omissa sfääreissämme. Jatkakaa jollain asiallisella kysymyksellä siitä, Petri Rinne, niin ole hyvä.
0: <laughs> Puhutaan sähköpyöristä. Nyt on ehdotettu tätä 400 euron suuruista korvausta, jos ihminen ostaa sähköpyörän. Tuleeko sähköpyörät pelastamaan maailman? Ihan tämmöinen pikkukysymys.
1: Osaltaan. Eivät kokonaan. Mutta tota, no se on mielenkiintoista nyt tässä. Tässä kun on ollut paljon keskustelua sähköpyöristä tai sähköavusteisista pyöristä tässä, tässä viime aikoina, niin, niin tuota, tietysti hyvällä syyllä moni on kysynyt sitä, että miksi ei ä, anneta samanlaista tukea tavalliseen pyörän ostamiseen. hyvänä aikaa, että siinähän niin kuin enemmän tulee terveyshyötyjä ja näin, mutta, mutta itse ajattelen ehkä niin, ja tava- tutkimuksetkin sitä tukevat, että Oikeastaan sähköpyörä on ihan eri kulkupeli kuin tavallinen pyörä. Ei se ole ole sama asia, koska sähköpyörällä tai sähköavusteisella pyörällä, nehän on sellaisia, että siinä pitää kuitenkin itse polkea se avustus sitten vaan avittaa. Ihmiset tutkimusten mukaan ajaa paljon pidempiä matkoja niillä ja lisää pyöräilyä. Ja sitten vielä ihan liikennesuunnittelijoiden näkökulmasta se on vähän eri väline, koska, koska sitten se sädemillä vaikka keskustaan tullaan, niin se onkin vaikka 15 tai 10 kilometriä, eikä 5-10 niin kuin tavallisella pyörällä. Et se on oikeastaan niin kuin eri peli, joka sitten lisätään siihen muiden kulkumuotojen palettiin. Ei se ole tavallinen pyörä.
0: Mm, tämä oli muuten hauska. hauska tuota, sosiaalisessa mediassaan, kun tämä uutinen tuli, tuli tuota julki, niin sosiaalisessa mediassaan ilmeisesti kaikki tällaiset jotka pyöräilee vähintäänkin 6500 kilometriä vuodessa, niin olette ei. Ei, ei, tuota, ei ikinä sähköpyörää, vaikka olisi kuinka paljon avustetta sitä ja sitä myöskin. Mutta kuten sanoit, niin se on todella, todella puhutaan ihan erilaisesta liikkumisesta. Ja nythän tuota esimerkiksi jossain Keski-Euroopan kaupungeissa, niin ö, sähköpyörät hoitaa jakelun keskustoissa. Eli se, se tuota, saadaan jakeluautot pois sieltä ja muistanpa vielä semmoisenkin uutisen, missä sanottiin, että joku... Oli, joku joku kuljetusfirma oli todennut, että on paljon edullisempaa ja paljon halvempaa meille tehdä tämä jakelu, niin milloin luet, että Helsingin keskustan tavarataloihin viedään tavarat sähköpyörille?
1: No ei, ei ne tietenkään kaikkia jakelua voi korvata niin kuin, niin kuin ihmisten liikkumisen puolella, niin vaikka pyöräily ei korvaa tietenkään kaikkia liikkumista, mutta se on jälleen taas osaltaan. Ja, ja tämmöinen niin kuin... City-logistiikka, puhutaan sellaisesta, niin, 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 niin semmoista on monikaupunki alkanut, alkanut vähän enemmän miettiä, että mietitään sitä niin kuin koko jakelujärjestelmää vähän uusiksi yhdessä tietenkin tämmöisten isojen firmojen kanssa, jotka, jotka sitä päivittäistä pakettia kuljettaa kaupungin keskustassa ja, ja siinä niin kuin yksi osa nimenomaan voi olla pyörät.
0: Saa nähdä, mikä, mitä tämä Amazon, joka on nyt tulossa Suomeen, niin saisi nähdä, että heillä on tämmöinen piste, mistä noudataan tavaroita, niin saattaa hyvinkin olla, että Amazon olisi yksi niistä, jotka sinne pisteeseen, kun heidän tavara on yleensä aika pientä, niin voisivat sähköpyörillä kuljettaa.
2: Tiedän, missä vaiheessa tulee se murros, että ei tarvitse mennä näihin automarketteihin, että sieltä tuodaan sitten kotiin. Ja onhan tästäkin ollut jo parin vuoden ajan ja kaiken maailman yrityksiä on ollut eri firmoilla, että millä sen saisi lähtemään. Lontoossa vierailin syksyllä, ja siellä oli mullistavaa mennä suurempaa päivittäistä varakauppaa, se on heillä jo niin arkista, että itse olin lukenut tästä vaan tästä ilmiöstä, että se on netissä tehty ne tilaukset. Pääni ymmärtää sen, mutta kun sitten sen näki, niin se oli jotenkin mullistavaa. Että siinä vaan nopeasti ajettiin ajoluiskalle, vähän kuin mentäisi pikaruokaravintolaan ravintolaan uh, drive ja, ja, ja otettiin sieltä ne ostokset. Mutta ehkä siinäkin turha välivaihe se, että, että se henkilö joutuu että olisiko sitten joku jakelusähköpyörä tai auto, joka jakaa niitä, että sitten pääsisi, että tarvitsisi kotoa poistuakaan. Että fillaroi herra fillaroi sitten Lontoosta töihin ja, ja, ja sen jälkeen autolla haki sitten lähikaupasta ruo- ruokaa, niin voisiko luopua siitä sitten? Ja ehkä, ehkä tuom... tuohon,
1: tuohon sitten vielä, että, että näitäkin esimerkkejä on Keski-Euroopassa, että sitten tämän tavarantoimituksenkin voi yhdistää Taloyhtiön palveluihin. Että kun, kun ostat asunnon tai vuokraat, niin siinä tulisi samalla sitten paitsi osuus siihen yhteiskäyttöautoon ja mahdollisesti, joka olisi sähköinen mahdollisesti osuus johonkin yhteiseen sähköpyörään tai useampaan. Ja sitten tulisi mahdollisuus tilata ostoksia kotiin ja näin
2: edespäin. Mut tulee mullistava ajatus mieleen. Siis niin koti ja päiväkoti, mutta aikuisille. Kaikille 18. 6 kolmosille Pitäisi olla tämmöisiä keskuksia, joissa saamme asumaan. Ja niin siellä olisi kaikki palvelut. Tarvitsisi poistua yhtään mihinkään. <tos> Sinne tuotais meille ruuat. Ja, niin.
0: no, Olisiko sulla jotain... <tos> <parempi, tos> jotain jota oikeaa jota, jota, Niin, jotain parempia ehdotuksia. Onko jotain hyvää keinoa lisätä kestävää liikkuvatta? Vai onko se, onko, se, onko se monia pieniä keinoja?
1: No se on... Ihan ö, henkilötasolla, niin se on valintoja ja se on aika monta, monta valintaa. Se on, lasket, on esimerkiksi laskettu näin, että kun, kun suomalaiset liikkuu keskimäärin, kun lasketaan, niin vähän alle kolme eli kaksi se itsemän matkaa tekee vuorokaudessa. Ja sitten kun sen kertoo ö, vuoden päivillä, niin siitä tulee noin tuhat valintaa vuodessa että minkä kulkuperin otan. Suurin osahan niistä ei varmaan ole valinta, valinta että joskus on, on, ja monen on pakko mennä autolla, tai, tai on ainoastaan järkevää kävellä, tai ei ole autoa, niin pitää mennä bussilla. Mutta, mutta mä väittäisin, että kun meillä jokaisella on keskimäärin se tuhat valintaa, niin kyllä niistä nyt osa on sellaisia, että siinä voi niinku harkita uudestaan, että mikä olisi nyt järkevin
2: mm. Varmaan muutama kerta voi olla sellainen, että tota, sen auton voisi jättää.
1: Ehkä niistä miten, tuhannesta kerrasta no, no. saattaa olla.
2: Ihmismiel- mä, mä väitän tässä, että mm. ihmismieli on heikko. Se ei tee sitä valintaa. <laughs> tässä pitäisi olla psykologit miettimässä asioita, että miten me saadaan sinne railakkaampia juttuja sinne pyöräteiden varrelle. Että se on hauskaa.
0: Kuntapäättäjät hän ovat avainasemassa siitä, että mitä kaupungissa, mitä kunnassa, mitä, mitä siinä ympäristössä tapahtuu. Mimmoiset mahdollisuudet heillä on päättää näistä asioista? Kaikki, onko, onko se kaikki siellä omissa käsissä?
1: Ei kaikki, mutta, mutta toki kunnan taloudellisen tilanteen mukaan, niin, niin kyllähän kuntapäätteillä on, on mahdollista sitä, sitä niin kuin ihan sitä konkreettista liikenneympäristöä tai katuympäristöä parantaa, suunnata, suunnata niitä varoja sinne, investointeja sinne infrastruktuuriin, eli, eli katuihin, teihin. ja ja pyöräteihin ja, ja myöskin siihen niiden kunnossapitoon, niin kyllähän tämän tyyppiset valinnat on, on siellä kunnan omissa käsissä. Ja ehkä sitten se asia, mikä ei helposti tule esille siinä kunta, kuntapäätöksenteossa, on se, että kun kuitenkin esimerkiksi kävelyn ja pyöräilyn lisääntymisellä on näitä terveysvaikutuksia ja se sitten ö, kun ihmisten terveys paranee, niin se tietysti pienentää terveydenhuoltomenoja. Niin Tämä asia harvoin tulee sit siinä kohdintaan esiin, kun ruvetaan päättämään siitä teidän aurauksesta. Niin hmm. Se päättelyketju siitä sinne terveysmenoihin on vähän liian pitkä. Se ei näy siinä konkreettisesti.
0: Mitä pitäisi tehdä? Valistusta enemmän? Vai?
1: Niin no ehkä, ehkä näiden asioiden näkyväksi tekemistä enemmän.
0: Näet, noin, löytyykö sieltä halua? Onko sitä tutkittu? Löytyykö sieltä halua tehdä tällaisia ratkaisuja?
1: Kyllä löytyy. Oikeastaan, oikeastaan tällä hetkellä sanoisin, että on, on aika monessa Suomen kunnassa ja kaupungissa jopa tämmöinen pieni trendi tai buumi tehdä kestävän liikkumisen strategioita tai suunnitelmia. Se ei ole mitenkään marginaalinen asia tällä hetkellä itse asiassa, vaan aika, aika moni kaupunki, jopa aika pienet kunnat myöskin. Niin saattaa olla näin, että siellä päättäjät on hyvinkin innostuneita niin ottamaan tämmöisen kestävän liikkumisen osaksi kunnan strategiaa ja mahdollisesti elinkeinopolitiikkaa ja tällaisia asioita. Nyt on vähän tämmöinen buumi menossa.
0: Ja tähän liittyy paljon muutakin kuin se, että järjestetään se työmatka helpoksi, että tehdään erilaisia reittejä pyörille ja kä- kävelijöille. Ja juuri näin jossain y- Yle-uutisissa oli meillä sellainen, joka se mulla vielä tässä auki, jossa oli siis tuota, tuota, tuota. Talvinen metsä avautumassa vihdoin muillekin kuin hiihtäjille, myös kävelijöille ja pyöräilylle avattu reittejä. Ja tota noin, nyt puhutaan, puhutaan Mäntuharjun pappilan niemestä. Siellä on kuulemma saanut hyvän vastaanoton pyöräreitit, jossa pääsee nyt sitten paikilla ajelemaan ja vähän leveemmällä renkalla varustetulla maastopyörillä. Myöskin sitten kävelijät pääsevät tuolle, tuolle että säästetään tältä laturaivolta. Eikö niin? Kyllä. siellä tämmöisiä näitä reittejä on avautumassa. Tämä on paljon, paljon Suomea ja se on hyvä se. Totta noin, asenteisiin vaikuttaminen ei ole aina helppoa, mutta onneksi se on usein varsi edullista työtä. Näin todetaan tässä Länsi-Suomen pääkirjoituksessa. Tähän me lopetamme kiitos vierailusta, tytti.
1: Kiitos. Yle, Radio Suomi.